0: ai vă salutăm.
1: Bine, te-am Sau regăsit, bine, din, bună dimineața. Da, e un e un podcast matinal pentru mine.
0: Da, păi eu trebuie să fiu matinal ca să fim, să avem o zi cât mai spornică și productivă, nu? Sau, putem S-a. să avem o
1: noapte spornică și productivă ca să ne lăsați în pace noi. și nu ne băzie nimeni și atunci putem liniștit să facem lucruri.
0: Da. Păi eu, uite, ai ești așa foarte vesel, plin de viață pentru că tocmai ai mâncat
1: din cele 20 de feluri de brânză pe care le a primit cadou.
0: Și uh, se potrivește foarte bine starea ta, starea noastră de ea, altfel cu uh, tema chestului de astăzi, da, că vorbim despre optimism. Mm. Despre Interesant. optimismului mai da, exact. Da,
1: da, 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 și aici un miliard de confuzii. Da, te păi, rog, uh, dacă ai ceva întrebări. Să...
0: Ah, am mai multe. Uh, Vreau să stabilim un pic care-i treaba cu optimismul asta că tu ai mai zis la un moment dat și în alte podcasturi, dar și în discuțiile noastre așa de la birou, că unii oameni confundă optimismul cu speranța. Da, și cu altele. Dar vreau să văd exact ce presupune optimism din, din punctul ăsta de vedere a inteligenței emoționale, ca abilitate a inteligenței emoționale și să vedem ce putem să facem ca să fim mai
1: dezaută. optimiști,
0: mai...
1: Da, aici e ai problema cu definiția pozitive? deja. Nu, nu, așa nu, e. Optimismul n-are nicio legătură cu pozitivitatea și să vezi lucrurile bune în chestiile nasoale. Asta e un... Uh, zic, da, ține și asta de o formă de autocontrol uh-huh. ca să poți să observi lucrurile bune în situațiile nasoale, dar ăsta e cu scopul de a ieși de a schimba starea. Adică ține mai degrabă de navigarea emoțiilor.
0: Da.
1: Pentru că optimismul, așa cum este el cunoscut în la nivel popular, să zic așa, deci la nivel de subconștient colectiv, într-adevăr, se consideră această atitudine de a vedea lucrurile pozitive, de a lua totul pozitiv, de a fi non-stop happy, happy, joy, joy. Dar nu asta, asta în optimismul. Optimismul, în primul rând, Oamenii se definesc ca fiind eu sunt optimist din fire. Eu sunt pesimist din fire.
0: spun da. așa direct o etichetă. etichetă. Da. Dar nu
1: există variantă în care cineva să fie doar optimist sau doar pesimist. Okay. Niciodată nu există chestia asta. Adică, eventual cineva care e la nivel de depresie poate să fie uh-huh. doar pesimist. Dar oricine care are momente în care găsește o soluție, în care vede o ieșire, în care are o speranță, în care schimbă puțin perspectiva putem să spunem că trece într-o stare optimistă și apoi vorbim de o atitudine pesimistă sau o atitudine optimistă și da, avem fiecare dintre noi predominant putem să avem atitudine optimistă sau atitudine pesimistă dar respectiva atitudine are o măsurătoare, să zic așa în funcție de ce atitudine ai sau cum reacționezi în fața eșecului sau, mă rog, a problemelor și, respectiv, cum reacționezi în fața succesului sau lucrurilor pozitive. Pentru că știi că există oameni care au o problemă la orice soluție. Da, așa da? e. Da, asta este o atitudine pesimistă când mm-hmm. ai o problemă la orice soluție, la fel cum atunci când ai o soluție sau găsești sau cauți o soluție, ești orientat către soluții, este o atitudine optimistă.
0: Cum a ajuns optimismul să facă parte din uh, aceste abilități de inteligență emoțională?
1: Păi este esențială pentru că, dacă vorbim doar de stări, când vine vorba de inteligență emoțională, oamenii au senzația că e doar de stări și doar de schimbat starea. Atunci am, ne-am ocupat cumva doar de creierul emoțional. Dar, de fapt, inteligența emoțională înseamnă să folosești ambele părți, toate părțile yeah. creierului, pe cât posibil, cât mai eficient și să lucreze împreună. Okay. Iar asta înseamnă să poți folosi la voință cortexul prefrontal, să poți să planifici, să poți să structurezi. Evaluarea consecințelor este o abilitate care ține de modul în care folosești cortexul prefrontal. Da. da? Adică da. S, a, a, cultivarea optimismului înseamnă de fapt să-ți antrenezi creierul, să-și mute foarte repede atenția la soluții. soluții. Da? de la probleme sau mă rog, vezi problema, nu o ignori deci optimismul mulți zic nu, nu, eu mă gândesc că o să fie eu sunt optimist și mă gândesc că o să fie bine asta, nu e, nu, asta e o atitudine grav pesimistă când tu te gândești că o să fie bine atenție, e grav pesimistă pentru că atenția ta este doar la ce se întâmplă și la un fel de speranță de asta în care de fapt e atitudine destruț asta când te gândești tu că o să fie bine și sper că o să iasă bine e atitudine destruț de fapt eu am o vorbă, sper că toată lumea are 18 ani care ne ascultă, măcar. Am o vorbă că atunci când stai cu capul în nisip, vine în viața și te o s-o trage pe la spate. Așa, da? sau lumea, sau mă rog. Eu, eu cred că nu înțeleg struțul la capitolul ăsta, dar mă rog, fiecare cu, cu uh, obiceiile lui. Și atunci, optimismul nu este despre chestia asta cu speră că o să fie bine. Nu, nu, că eu știu că o să fie bine. Asta nu este toată neoptimistă, repet, este toată pesimistă. În momentul în care ai o situație, ai un context, atitudinea optimistă înseamnă să ai soluții, să ai plan de rezervă. Și dacă vine creu, de emoțional și prea control și începi să te panichezi, om oh mai găduată, să fie la să fie să știi să te muți înapoi în acea atitudine care are focusul pe soluții. Până la urmă, cea mai simplă variantă de a ne cultiva optimismul este să ne punem întrebarea. Ce depinde de mine în această situație acum?
0: Da, păi de multe ori nu facem asta, ne agităm, îi stresăm pe cei din jurul nostru. Ca să schimbe uh, ceva. Da, agitația așa continuă și toată lumea intră într-un vârtej din ăsta și nu mai știi cum să, cum să ieși. Exact. Și dacă vine cineva, de exemplu, și are o astfel de atitudine, cum ai descris-o tu mai devreme, ți se pare că la e nebun. Sau adică, că nu-i pasă. Sau că nu-i exact. Că da pentru că ajung, se că, ă, lumea are impresia că, ok, da, pe tine nu te interesează de mm-hmm. mine, dar tu nu faci asta și începem să să dăm vina pe altcineva. Tu nu înțelegi
1: cât de, grav e, cât de gravă e situația. dar Asta e o problemă în faptul că noi ne așteptăm ca în haită toată lumea să înțeleagă nivelul de pericol despre care vorbim. Doar că în acest moment, hai să luăm un pic mai din uh, istorie, da? adică dacă venea cineva alergând către trib, și era panicat pentru că văzuse tigrul. Da. da. Acel tigru era amenințare în egală măsură pentru toată lumea. Da. Adică chiar dacă să zicem tu ești războinic și uh, ești antrenat să lupți cu diverse animale, dar totuși tigru este un nivel de amenințare cu care nu-i de joacă. Da? Adică da. chiar dacă tu știi care sunt soluțiile pentru chestia așa, și de pe iei scutul și îți arma și te duci să lupți cu tigru, tot nu o să fie totuna creierului tău, Pentru că este o amenințare reală la adresa vieții tale și a familiei și a puiilor și a tuturor, da? Dar câți dintre noi avem de a face în ziua de astăzi cu amenințări reale? E foarte important să ne gândim la treaba asta, pentru că majoritatea amenințărilor sunt conceptuale. Adică dacă atunci amenințările erau cumva în egală măsură amenințare pentru toată lumea. Tigru, tribul vecin, bobele otrăvite, casca, mă rog, prăpastie, toate astea erau în egală măsură pentru toată lumea amenințare dacă cineva uh, se simțea amenințat, probabil chiar era pentru toată lumea amenințare. Yeah. Acum, yeah. Faptul că tu te simți amenințat că o să fie frig mâine sau că o să fie nu știu ce vreme sau că șeful tău a zis nu știu ce sau se întâmplă ceva la nivel de economie sau COVID, mm. doamne ferește. Da, da? să exact. Și nivelul, nivelul tău de reacție și modul în care percepi amenințarea respectivă este personalizată. Și atunci, dacă eu sunt panicat dar Creierul meu a rămas la fel Că dacă eu sunt panicat, că vine tigru Și tu nu înțelegi chestia asta o stos, să mor și probabil și eu după aia Înțelegi? înțelegi și atunci da. Noi așa ne comportăm și, și când, când mă uit la tine și zic Tu nu înțelegi? Cât de grav e și Dacă tu te uiți calm la mine și îmi zici Nu mi se pare grav Atunci, creierul meu emoțional îmi spune că tu ești inconștient da? Da. Tu, Sau nu-ți pasă Sau ești dus și ești în foarte mare pericol Și eu trebuie neapărat să te agresez ca să înțelegi că și pentru tine este uh, uh, pericol chestia asta dacă se poate steau cu forța pentru că o să te mă rămâncătigă uh-huh.
0: dar acum cum faci uh, trecerea asta, adică când știi că într-adevăr e pericol sau nu e pericol păi e pericol P-i, pentru fiecare pericolul hai să vedem ce înseamnă ceva.
1: pericol hai să definim pericolul ce, ce înseamnă uh... pericol pentru tine
0: nu știu, în momentul în care uh, simți că nu mai deții controlul și că. E e în momentul în care ce de... faci? Te uh, frică de ceva. Exact, da. A zis că momentul în care, e momentul care simți. Da, da, e pericol
1: simt. sau nu e pericol?
0: Da, interesant. Păi, e.
1: Da, e, e, e pericol, e pericol, e, e o pericol meu. perceput.
0: Perceput. Dar da, hai să nu în...
1: ce înseamnă pericole, pericole reale în viața de zi cu zi. De exemplu, este normal să îți fie teamă sau să simți chestia asta cu pierdutul controlului și că ești în pericol dacă tu stai în dreapta cu cineva care conduce ca un da. da, Este normal, da. pentru că normal. acolo chiar este e pericol. E pericol da? Da. Și sunt mulți care nu înțeleg. Dar nu înțeleg de ce te stresezi, pentru că eu nu mă stresez. Deci, din nou, eu nu da. place pericolul, da. înseamnă că nu este trebuie să te stresezi dus. Da? Da, este un pericol real. dacă vine o mașină în viteză către tine și tu ești pe drum, de exemplu dacă aleargă un nebun cu cuțetul către tine da? deci sunt niște situații în care pericolul este real da? sau te plimbi pe marginea balconului la etajul 7, dar okay. pericolul este real chiar dacă acea persoană care face acele lucruri are senzația că deține Control. <coughs> controlul, okay. nu înseamnă că pericolul nu este real okay. da? cineva care face alpinism, de exemplu acolo sunt niște pericole reale la care trebuie să fii foarte atent. Că dacă îți scapă chestiile alea, poți să mori. Dar, câte situații de genul acesta avem în viață de zi cu zi?
0: Nu sunt destul De câte de ori de ai reale? fost în pericol
1: săptămâna asta? N-am fost. Și aici e problema. Că noi nu suntem în pericol real. Mm-hmm. Așteptate oamenii în jurul nostru uh, trăiesc viața într-o continuă percepție a pericolului. Ce o să zică vecinul? Ce o să zică mama? Ce o să zică iubitul? Ce o să zică soțul? De ce au făcut ăla? Ăla nu face. Toate lucrurile pe care noi le interpretăm ca fiind periculoase pentru noi, de fapt nu sunt periculoase, nu au consecințe asupra integrității noastre fizice. Pentru că, până la urmă, pericolul real este acel ceva care are un impact asupra integrității mele fizice. Mm-hmm. Nici măcar să pierzi un apartament, o, o mașină, bani, nu sunt pericole reale. Nu zic că da. sunt confortabile sau că sunt plăcute, mm-hmm. știi, să te apuci să-ți pierzi apartamentul sau faptul că un părinte te-a dezmoștenit sau un a vorbit nu știu cum cu tine sau un șef nu știu ce ți-a zis. Dar noi le percepem toate ca fiind pericole. Mm-hmm. Da. Și aici intervine cultivarea optimismului. Ca să poți să-ți scoți creierul din perspectiva asta că o întâmplare care, de fapt, nu amenință deloc integritatea fizică. Nu există șansa să fii rănit fizic, mă refer. Da. da? Nu există șansa să mor sau să pățești ceva fizic, dar creierul nostru interpretează că centrul nostru de durere e același.
0: Uh-huh. Durerea
1: emoțională pentru creierul nostru se confundă cu durerea fizică.
0: Da. Și atunci... Cam așa face, da.
1: A- asta e senzația, da. da? Și atunci, dacă noi avem o, o, un pericol perceput... Creierul nostru traduce chestia asta ca și cum treaba asta îți amenință viața, deși nu este vreau. adevărat. Uh-huh. Și dacă noi putem sau nu putem ieși din treaba asta, ține de cât de bine avem dezvoltat această abilitate care se numește cultivarea optimismului. Yeah. D- împreună pe evaluarea consecințelor. da,
0: am. asta vreau să zic că cumva toate uh, abilitățile astea de inteligență emoțională creează o fuziune. Uh-huh. Codată ce încep să le dezvolți pe fiecare din ele, se creează niște conexiuni acolo. Uh-huh. Mă, depinde cât uh, de mult studiu <laughs> și practica acorzi fiecarea.
1: Și cât de mult, cât de mult, uh, cât de mult îți, îți dezvolți aceste abilități, de fapt îți dă o nouă perspectivă uh-huh. asupra vieții și asupra existenței. Pentru că, dacă stai să te gândești, când, când ai dezvoltată cultivarea optimismului, și te uiți în jur câți oameni fac o dramă din toată viața, Adică, și nu zic, nu zic că drama interioară nu e reală, că am trecut pe acolo, uh-huh. adică și eu la 20 de ani, până în 30 de ani, toate lucrurile pe care le făceau iubitele mele erau dramă, adică totul era o dramă, uh-huh. da? Faptul că am pierdut afaceri, că am pierdut bani, că am pierdut... Împropo de cultivarea optimismului, când m-a întrebat Mihai la un moment dat, așa meditativ era o mașină,
0: uh-huh.
1: da, da, da. m-a întrebat așa felul așa gândit, tu ce ai face dacă acum ai pierde tot? Dar e o întrebare de interesantă. într oamenilor crează stare de panică. Și am stat și am zis, m-am gândit așa, mi-am imaginat cum ar fi să pierd tot și am zis, Miha, de atâtea ori am pierdut tot, încât, sincer, nu mă impresionează ideea, uh, ce mi-ar fi foarte greu să reconstruiesc sau să o iau de la zero, să zic așa, ar fi relația cu cami, uh-huh. unde, într-adevăr, totuși cei 14 anișori munciți, da. Sunt, uh, sunt niște rezultate pe care nu cred că aș putea cu oricine să le reconstruiesc foarte repede sau foarte ușor da. dar în rest nu, nu prea poți și vorbim și de integrată fizică da? Deci deci da, da. vede câte sunt întreg și e bine, sănătos poți să-mi iei ce... niciodată să nu mi dragul, dragostea da. aia e tot dramă da, da. și dragostea da. aia nu îți o poate lua nimeni dar uh, aici aici se joacă meciul între cineva care uh, este relaxat și liniștit și când se întâmplă lucruri în jur poate să le vadă obiectiv versus cineva care poate să facă o dramă din absolut, absolut orice.
0: orice. Da. Uh, moment, ca să zic așa, pentru, uh, pentru cei care fac astfel de drame, mi-au adus și aminte de un uh, moment, dar trece peste. Uh, hai să luăm un pic niște exemple. Să vedem, ai dat la, la început, ziceai, de o metodă prin care poți să faci trecerea asta de la, de la o stare în care să, să te duci spre soluții și să nu spre starea aceea pesimistă, ok, mm-hmm. și dramele din viața noastră. Ce mai putea, pe lângă, pe lângă treaba asta, cum, cum putem să exersăm?
1: Există o carte foarte drăguță despre cultivarea optimismului, care m-a inspirat foarte mult, al lui Martin Seligman, care se numește Optimismul se învață, cred că așa s-a tradus în română, Nu
0: mm-hmm.
1: știu. El e un psiholog care a studiat foarte mult subiectul ăsta cu optimismul și el a definit trei criterii pe baza care poți să-ți dai seama dacă ești într-o stare optimistă sau pesimistă. Ah, super. Și doar uitați-vă la moment de dramă, da? mm-hmm. că momentul respectiv de dramă pare să dureze la nesfârșit. Ăsta e primul semn. Da că nu vezi un fi, o finalitate cum eram la un training de exemplu și discutam despre cultivare optimismului și acest criteriu și zic că în acest plan fizic nimic nu durează la nesfârșit și o doamnă așa instantaneu a zis bada și zic ok scuze, sorry, nu, eu n-am găsit mm-hmm. nimic care să dureze la nesfârșit, ce durează la nesfârșit la care ea zice ratele
0: <laughs> Fiecare cu al da, lui cu dramele lui da. Și am
1: zis, mă la așa zis, aveți un contract semnat pe termen Nedeterminat mm-hmm. cu banca? Da Și zice, păi, nu, e pe 30 de ani Exact, exact. Da, Deci nu exact există Este, definit, este da. foarte bine definit Dacă vrei să vezi acel moment mm-hmm. da? Și asta este diferența Prima diferență între cineva care are o atitudine pesimistă versus optimistă Că în, în perspectiva pesimistă nu vezi finalitatea Așa, <sansi> da, primul lucru pe care ar trebui să-l schimbi este să stai, să te gândești când ai o dramă existențială. Să te gândești. De-, de asta sunt metodele alea de cum o să te gândești la chestia asta peste 5 ani sau peste 10 <sansi> ani, dacă te gândești. Da, da, da. Adică, pur și simplu, să pui undeva, să-ți duci mintea într-un loc unde chestia să se termină, Ca să vadă creierul tău că n-ai murit. Da? Apropo de ce ziceam de durerea da, fizică da. și pericolul, da, dacă percep ca fiind pericol rezultatul în, final în, e cu moartea. moartea da. Și atunci, dacă tu ți imaginezi că s-a terminat chestia aia, creier tu zici, stai și n-am murit, a, deci existăm și iese din bucla respectivă. Mm-hmm. După al doilea criteriu este despre impact. Adică atunci când ai o dramă, ai senzația că tot este afectat de drama aia. Adică nu este doar despre um, nu știu, am luat jumătate din salariu sau, nu știu, locul meu de muncă se va desfința.
0: Practic, se răsfânge supra-întregii tale vieți exact. și totul viața Totul se e, în... okay.
1: Și pentru că toată atenția creierului este doar la acel ceva și toate sunt văzute prin filtrul acelui mm-hmm. lucru. Și atunci, primul lucru este să, adică, mă rog, al doilea, după primul, care e criteriu cu perioada când se termină, al doilea lucru este să poți delimita impactul. Mm-hmm. Adică, zici, bun, nu am job, dar și ai o grămadă de alte lucruri pe care le ai în continuare sau abilitățile tale nu s-au dus, piața da. muncii nu s-a desfințat. Sunt oameni care au job, adică să ieși din chestia asta cu toate lucrurile au fost afectate de faptul că e ca și cum când, dacă tu-ți-ai pierdut jobul totul se termină, nu, job-ul s-a terminat și să înțelegi că acel ceva care s-a întâmplat are un impact limitat și aici nu vreau acum să mergem în chestii mai grave pentru că unii o să ziceți că nu-mi pasă dar se poate merge până la lucruri foarte dureroase și grave în viața genul despărțire, adică doar gândiți-vă cei care aveți sub 30 de ani cum va afectează o despărțire sau un, sau un divorț sau știu de astea? Va afecta chiar dacă afecta? peste 30? Că... Uh, e, e, e cum zic, e dramă cosmică în momentul în care cineva te-a părăsit, cineva s-a despărțit, de tine. doamne tine, și m-a te-a înșelat, ca și cum înșelatul ăla este centrul existenței tale și nimic nu este important în afară de asta, da? da. Asta este uh, criteriul cu impactul: să înțelegi că și dacă ai fost trădată în cel mai josnic mod posibil, este o chestie de moment și o să treacă. Da, da, da. Da? Și al treilea criteriu ține de controlul pe care îl avem asupra evenimentelor. Și aici este și un pericol foarte mare legat de faptul că atunci când ni se întâmplă ceva starea de victimă de fapt este o perspectivă pesimistă da. când ai senzația că nu ai control asupra nimic uite ce mi-a făcut da? Adică dacă cineva îți face ție lucruri, ăla este un sentiment de victimă pe care nu vrei să ți-l asumi, pe care nu vrei să îl gestionezi, pentru că e mult mai ușor, e mult mai comodă da, da, da. poziția aia în care tu nu trebuie să faci nimic, respectiv nu trebuie să-ți asumi nicio greșeală. Da. Și atunci, dacă este cineva care e în poziția asta de uite ce mi s-a întâmplat mie, da? sunt niște factori externi care vin către tine, îți fac niște lucruri tu n-ai făcut nimic nici măcar n-ai pus în cale da? adică atunci când vorbim de, deci atâtea discuții de genul acesta am avut cu, dar uite, uite în ce hal am ajuns ce mi-a făcut, nu știu soțul, iubitul și da, da, da. și întrebarea mea este, ok, dar cine l-a ales? Și ajungeam la niște discuții pe păi, eu l-am ales, de când l-am ales Când nu era, când așa, nu era așa. așa Ok, și între timp, de la ce s-a schimbat? <laughs> păi nu eu Adică această tip de nu eu Tipic românească, by the exactly. Este asta, e, e foarte periculoasă Pentru că ne, ne amplifică starea de victimă uh-huh. Nu spun că extremă cealaltă Este când cineva și asumă rolul de salvator De exemplu, uh-huh. că de mine depinde tot restul lumii Și, da, bun, acolo avem alte complexe Mesia și alte asemenea jocuri interioare Dar starea de victimă Este exact starea asta în care de mine nu depinde nimic Eu n-am decizii de luat Eu n-am alegeri de făcut Mie doar mi se întâmplă lucruri Versus perspectiva optimistă Care despre eșec sau în orice situație neplăcută Zice ok, am luat și eu niște decizii Care m-au adus aici Nu înseamnă că e vina mea Nu e despre vinovăție, atenție Este despre asumarea unei responsabilități de fapt că ai luat niște decizii, ai făcut niște lucruri, ai contribuit și tu la situație, nu ți s-a întâmplat acel ceva. Okay. Adică ajungem în fazele relaționale, de câte ori discutăm despre oameni care au fost înșelați, de exemplu. Chiar recent am avut o discuție foarte simpatică, în care prima întrebare, ok, și tu ce ai făcut ca să ajungi înșelat? Așa. Uh, nimic? Exact, probabil. <laughs> adică mai exact, ei <laughs> n-am fost prezent. Ah, ok, deci n-ai fost prezent. Și alte asemenea Acțiuni pe care fiecare dintre noi le facem. Sau ai fost prea prezent, poate, dar aici ai personalizat pentru fiecare. Mm-hmm. Yeah. Dar dacă vrei să ieși din această stare de victimă și într-adevăr te muți într-o zonă optimistă, nuci mm-hmm. va trebui să-ți dai seama că și tu ai luat niște decizii. La fel cum legat de succes sau experiențe foarte uh, plăcute, cei care au o perspectivă pesimistă, ei nu-și asumă chestia respectivă. Știi faza în care vine cineva... A tine și îți face un compliment și tu ești așa, a, bluza asta, da, e o chestie veche pe care nu m-am arăt. Păi, stai un picuț că cineva tocmai ți-a lăudat o decizie, mm-hmm. da? un rezultat, cuiva mm-hmm. i-a plăcut rezultatul și tu nici măcar, nici măcar nu vrei Apreciz, să ți-l asum sau apreciezi aprecierea. Mm-hmm. Adică dacă ți se face un compliment primul, primul, uh, cel mai mic pas pe care poți să-l faci, de exemplu legat de cultivare optimismului, este să accepti un compliment. Mm-hmm. Adică acceptă faptul că ceea ce s-a creat în jurul tău da, este și de din și contribuția ta. Ei adică, bă, băi, ce bluză faină! A, chestia asta! A, n-a, 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 n-a. Bă.
0: Adevărul e că nu suntem învățați să primim cumplimente. Că suntem niște victime. Păi da.
1: Universul a pus pe mine bluză. Ceva
0: de genul, <laughs> știi? Sau, a, nu știu, a primit-o sau, da. știi, lucruri de genul ăsta. Dar uite, vezi, lucrurile astea mărunte de care pomenești tu, noi nu le sesizăm. Nu. Și considerăm că nu fac parte din... Din nimic, Eu din din așa, da, așa da, e că este așa... Așa se întâmplă, da. da, universul.
1: Da, universul ne face să devenim pesimiști și culmea, cultivarea pesimismului este exact această atitudine în care dacă se întâmplă ceva pozitiv în jurul nostru, repede îl negăm cu ceva. Uh-huh. Adică, nu știu. Ne place să cadă... în starea asta, așa da, de... De drame, da, de da, 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 este mult mai confortabilă pentru că nu trebuie să-ți asumi niciun fel de decizie, nu trebuie să-ți asumi uh, rolul acesta de creator, nu trebuie să-ți asumi rolul de. zic, responsabilitatea rezultatelor, nu trebuie să-ți le asumi că dor dacă nu ies cum trebuie
0: da, dar ți asum și durerea aia până la urmă că tot ajung să suferi dintr-un motiv sau altul, nu?
1: Da, numai că suferința și... este o stare pasivă care nu consumă decât energie interioară dar în nu trebuie să te obosești foarte mult nu trebuie să faci nimic Da, dar Este cea mai... De-a-i... și apropo de cultivarea optimismului <laughs> și suferința așa mai am spus chestia asta și o, o să mai repet suferința este cea mai, uh, cea mai egocentrică stare pentru că atunci când suferi, tu chiar nu vezi nimic altceva decât acele bucățele din existență da. care-ți susținție Care două, suferința.
0: Da. Da, Trebuie să facem ceva să nu mai. Uh... să scoatem dramele din viața noastră. Oh, da,
1: le tot dau uh, clienților mei filmulețul. Este un filmuleț foarte drăguț, o reclamă de fapt uh-huh. la un post de televiziune uh-huh. parcă. Dacă vreți să-l vedeți căutați pe YouTube, uh, Need More Drama, așa caut eu când vreau să dau linku. Foarte simpatic. Uh, o piață de asta micuță, de oraș mic. Deci o chestie, cum zic, un, un, o piațetă de aia complet goală, cumva mm-hmm. care se plimbă oameni, super liniște, din aia de cam filme, mm-hmm. îi pun cu, în mijlocul uh, respectivei piețe un buton mare roșu și o săgeată push așa. this button if you need more drama in your life ok, ce tare no, și la un moment dat cineva nu se poate abține și apasă și se petrece, advine, ăștia acolo se petrece un fel de film de acțiune uh-huh. Știi, vine o salvare, scapă ăștia bolnavul vine un motociclist, o tipă dezbrăcată, pe motocicletă se bat doi acolo uh, și cum zic, o chestie pe care se desfășoară în, nu știu, un minut uh-huh. dar într-un minut ăla se întâmplă tot ce vezi este un filme de acțiune, se împușcă pe acolo, tot și în, în, după minutul ăla se face liniște complet, se revine totul exact cum era înainte. Și cam asta e, pentru mine o exemplificare foarte faină ce facem în mintea noastră. Uh-huh. Da? <coughs> de fapt, nu se întâmplă nimic. Nimic concret care să fie o amenințare reală, dar putem să ne transformăm lumea într-o chestie super intensă și foarte dramatică.
0: Ce filme ne dăm.
1: Oh my God, zile trecute am avut o discuție cu o domnișoară, 24 de ani, că că Uh, nu are, nu știu ce drame în viață, dar
0: dar tot are foate. ceva, ce adorabilă când,
1: când am văzut prima dată că e, are o fățucă așa foarte teatrală foarte uh, serioasă, dar știe știe uh-huh. că e în drame de la prima noastră discuție așa. știe uh, și i-am întrebat cum ești și zice da, sunt în procedură standard cu dramele mele, <laughs> sunt grafic okay. și e foarte fain când prima dată descoperi că de fapt trăiești în drame, că viața uhum. ta nu este o dramă, ci că tu trăiești ce în vezi? drame. Și când începi să vezi așa un pic că viața ta e foarte faină și că de fapt ce se desfășoară în viața ta este ceva foarte valoros și pentru tine și pentru ceilalți, doar că tu nu vezi chestia respectivă. Și e un pic îmi zicea, uh, ultima dată ce așa de greu pentru că înainte, cum am zis, deci e, e, e cea mai nasoală poziție, zicea, că înainte când nu știam că sunt în drame și aveam senzația că totul este uh-huh. foarte real, cumva era o suferință de asta acceptată. Deci acum am văzut diferența și am văzut ce fac eu ca să devină tot uh-huh. o dramă, dar încă nu știu să nu fac drame uh-huh. și ce sunt undeva între, ci îngrozitor, că nu mai, pot să nu, nu mai pot să nu văd dramele și în același timp încă nu sunt în stare să ies din ele. Și e momentul acela de trezire În care îți dai seama Că da, ai avut experiențe nasoale Da, sunt situații care au un potențial Dureros sau pot fi deranjante Dar Că ele chiar trec și nu trebuie să le transformi în traume și să devină o chestie foarte gravă ca amintire, ci realmente poți să treci prin ele cu o stare de detașare, de relaxare, să cultivi niște relații faine în care nu faci o dramă din fiecare om întârziat, din fiecare om care ridică tonul la tine, din fiecare om pe care o vezi pe stradă, nu transformi în dramă chestia asta, ci pur și simplu o trăiești și te întorci la acea întrebare existențială cu ce depinde de mine în această situație acum, pe păi starea, mai este o stare mai bună.
0: Uh-huh. Da, ar fi, adică e simplu. Că, teoretic. Teoretic, bine și practic. Că am încercat diverse lucruri de-a lungul timpului și le-am văzut și pe tine de foarte multe ori, cum, cum faci treaba asta. Dar cred că pentru cei care ne ascult acum, probabil că le-am scurcircuitat un pic creierajul.
1: Asta ar fi uh, ideea.
0: Mi-am adus aminte că în filmele americane sau în filmele astea de dramă tot așa cu niște situații pe muchie, există anumite personaje care folosesc de, se folosesc de exemplu de niște mantre. Nu știu, ajută la cultivarea optimismului treaba asta?
1: Depinde cum le repeți. Okay. Pentru că foarte mulți confundă chestia asta. Mantrele, mantre idei, forță, autosugestii da, pozitive, da, da, da. lucrul, gama asta de fraze, să okay. zicem care te ajută să schimbi perspectiva. Uh-huh. Dar ele ajută doar dacă te ajută să schimbi perspectiva.
0: Ah, okay. Faptul că
1: tu, tu repezi, de exemplu, nu, că o să fie bine, o să fie uh-huh. bine, o să fie. Asta e o mantră care e foarte periculoasă, după cum spuneam, e ca da. adică și cum îți baci capul în, în pământ. Ce poți să faci, în schimb, este, este mantră care mai degrabă îți orientează atenția către soluții. Ok. Da? Nu știu. Lucruri de genul, sigur există o soluție, trebuie doar să îmi deschid mintea sau. Uh-huh. Uh, uh, habar n-am dacă îi să schimbi ceva lucrurile depind de mine până la urmă chestii mm-hmm. de genul acesta care îți aduc atent, cele trei criterii, știi? Da, da. adică mantre de genul, ok, am puțin stai să mă gândesc când se va termina chestia asta <fie> niciodată, ok mm-hmm. dacă ăsta e răspunsul tău interior cu niciodată da. înseamnă că încă nu trăiești în realitatea <fie> fizică trăiești da, în realitatea emoțională sau alte lucruri despre asta e, astea sunt modele de auto-coaching din back to yourself, că acolo da cred că am pus două modele de auto coaching la cultivarea optimismului. Da, da, sunt două. Auto... ultimele două. Da, modele de auto coaching care te ajută prin întrebări să revii puțin la, mm-hmm. uh, la, la realitatea, realitatea mai obiectivă, mm-hmm. să zic așa, și întrebări pe care după aceea poți să le folosești și pentru a-i ajuta pe ceilalți. Acum nu o să intru în detalii cu modele de auto coaching, sunt mult prea lungă, adică sunt materiale destul no, de elaborate. Cer, cer, Dar ca idee cam asta este. Mai degrabă ar trebui să-ți pui niște întrebări la care să există un răspuns deschis. Da? de exemplu să te întreb okay, care sunt lucrurile care depind de mine acum sau uh, care este care este un moment în timp în care știu sigur că lucrurile astea o să se fi terminat. și um, unii când se gândesc la chestia se făcă direct de plâns adică general, au o problemă relațională <laughs> Da. care e momentul în care se termină, oh my god, cât mă părăsește ok, stai puțin, stai puțin și suferința după ce te-a părăsit când se va termina? niciodată am f- avut despărțire? niciodată, a ah, ok, prima ta relație no, înseamnă că mai și... pot să dramatizezi da. un pic dar <coughs> fiecare dintre noi am trecut deja prin destul de multe experiențe mm-hmm. ca să putem să ne dăm seama dacă suntem un pic lucizi diferența dintre o amenințare reală și o pe care o dramatizăm.
0: Mm-hmm. Nu no drama.
1: da, am drama. Adică am vorbit cu niște oameni așa de interesant, a fost eu eram convins că am avut o viață zbuciumată și dramatică mm-hmm. și am avut ocazia să vorbesc cu un prieten bun care mi e foarte drag. Uh, și mi-a povestit, adică la prețese foarte mult pentru felul lui de a fi. <coughs> și cum funcționează el și eram cumva aveam senzația că atitudinea lui la Către 30 de ani, da, deci nu okay. vorbim de foarte mult, foarte prea, mare vârstă, uh-huh. aveam senzația că atitudinea lui se datorează faptului că a studiat foarte mult, conduce oameni, are afacerea proprie și cumva am pus pe seama unei evoluții mai rapide decât altora. Uh-huh. Ca să aflu de fapt că la 14 ani și-a pierdut mama și a trăit într-o familie în care la 14 ani tai său a zis, a murit mătapos te muți. Da, și efectiv a fost alungat și trimis dintr-un loc în altul și avea momente în care a leșinat de foame și se ruga la spital să-l mai țină încă două zile ca să aibă ce să mănânce mm-hmm. deci au fost niște momente, construit business de milioane de euro și de la o zi la alta au luat cățelul și-au plecat și a lăsat totul în urmă pentru că simțea că nu mai poate și efectiv cu niște sute de euro în buzunar și-au început viața de la zero mm-hmm. da, da, când, știi? Te uiți un pic la oameni da, de genul ai. acesta, da, sau da, cum era mi-e mai bine să execut oameni tu mă da, cunoști, da, da. mai avem o listă împreună de oameni care au executat și am avut ocazia să cunosc pe amicul ăsta al meu, unul dintre ei, care în tinerețe era un derbedeu, efectiv, după propria recunoaștere, da? Era un derbedeu și bătăuși de ăsta care a lăsat în sânge un taximetrist la un moment dat și nu putea să pățească nimic pentru că părinții erau într-o poziție anume și cumva a crescut cu atitudinea asta că îi, îi se cuvine totul s-a apucat de droguri pe la 20 ceva de ani, s-a lăsat singur droguri grele, atenție, și s-a lăsat singur și acum este unul dintre cei mai faini oameni pe care îi cunosc o stare faină de libertate, cu atitudine de a ajuta pe toți, de a fi chiar în poziție de educator, de mm-hmm. așa part-time să zic da, așa. Da. Și e genial omul și mă gândesc, păi, deci dacă pe ăștia i-aș executa când sunt mici știi? Da, Umantitatea ar pierde. pierde. Dacă așa pierde, pierde niște, niște, niște oameni și aici, aici este un joc, dragii mei, al, al dramelor și filtrelor personale pe care cu cât le putem da mai repede la o parte, cu atât mai ușoare o să ne fie viața și cu atât mai ușor o să putem să vedem potențialul și, și să lucrurile ne bucurăm, bune da, exact, exact. de viață. Și exact. Să ne toate
0: lucrurile astea mărunte. Care îi, îi spuneam unei cliente. Um, că tu te bucur ca un copil de orice chestie primești și ea a râs, știi, în conversația noastră și zic, nu, să știi, exact așa e deci dacă aș putea să te filmezi de fiecare dată când tu primești ceva, nu contează că, nu știu, primești o cafea sau cineva îți aduce ceva dulce sau orice nu mă schimba, da, nu, nu te... <laughs> dar bucuria aia, știi, atâta de sinceră și de simplă nu, e, nu, foarte rar o vezi știi, la cineva Pentru că nu nu suntem
1: obișnuiți să ne bucurăm, asta tot. Și știi care e culmea? Că oamenii vor să se bucure de lucrurile mari, dar nu se bucură, e ca și cum aștept să se întâmple ceva mare ca eu să am o stare de bucurie.
0: Dacă nu se întâmplă...
1: Exact. Și dacă dacă de lucrurile mărunte nu știi să te bucuri, nu o să poți să ai starea respectivă atunci când chiar se va întâmpla treaba asta. Și cultivarea optimismului este și despre această perspectivă un pic neutru e mm-hmm. mult spus, dar acea perspectivă în care, pe de-o parte, reduci dramele ca să nu te apuci să mm-hmm. iei decizii pe ele, dar nici nu intri în zona aia de exaltare în care, oh my god, ce bine o să fie gata, acum o a rezolvată de mm-hmm. problemele. Nu,
0: e deja exagerată și nu e reală. Exact, e, că da.
1: e la fel de... La fel de uh, uh, uite, acum îmi dau seama că explic chestia asta, știi cum e, cu cât ține un trainer, un training, până îl înțelege uh, Starea pozitivă, acel entuziasm, optimism exagerat, optimism în ghilimele exagerat, este de aceeași manieră. Acum îmi dau seama de ce le tai eu elanul oamenilor și se supără pe mine. Când vine cineva și voi Uai, gata, am găsit soluția, deci acum o să se rezolve. Când vin cu percepția asta că problema este rezolvată în eternitate este la fel de tăiat filmul și când ai senzația că toate problemele s-au rezolvat pentru că ai găsit o soluție nu știu ce, e criteriul, doi, criteriul numărul 2 dar criteriul 1 este că în eternitate s au rezolvat problema asta uh-huh. criteriul 2 este că are un impact asupra întregii vieți și gata, s-a rezolvat și uh, e, e foarte interesant că inclusiv starea pozitivă exagerată de fapt este o formă de pesimism, acum îmi dau seama pentru că Știi, diferența între în, cum era diferența între un, un optimist și un pesimist? Că pesimistul a dat de realitate ceva, o chestie din asta, mm-hmm. nu mai știu, bancuri de asta Probabil, foarte ciudate. Da. Că de fapt, ceea ce se numește optimist în limbaj popular, respectiv ceea ce se numește pesimist mm-hmm. în limbaj popular, are un echilibru între ele care înseamnă cultivarea optimismului din perspectiva inteligenței emoționale adică mm. nu mă duc în extrema pozitivă nu mă duc în extrema negativă nebun. ci rămân cu, ok, asta este situația în acest moment, sunt niște lucruri bune, sunt niște lucruri nasoale okay. alea bune și alea bune și alea nasoale se pot termina oricând și am nevoie de soluții ca să pot menține sau să pot să am grijă de acele lucruri bune pe care mi le doresc să le duc mai departe
0: Bun. Acum, e în Acum în am lămurit
1: o gata no, Am adică... rezolvat
0: mi am înțeles <laughs> ideea de bază.
1: Sper că am învărtit suficient, da. ne-am uitat în jurul subiectului suficient ca lumea să înțeleagă cu ce păi se mănâncă.
0: au și metode, au și exemple. Numai
1: uh... să facă. Da. Altfel de venii pesimiști.
0: Da, dacă nu o să ajungă la tine într-un fel sau altul. Da. <laughs> și cumva tot, tot se rezolvă lucrurile. Bun, păi atunci cu cultivarea optimismului am terminat... Uh, abilitățile, de, abilitățile de, control. de control da, și trecem în următoarele episoade la...
1: Colaborarea la... cu ceilalți da, da acolo o să vezi durere
0: Păi, dacă <laughs> n am rezolvat astea până acum, știi, și trecem la colaborarea cu ceilalți, o să vedem acolo cum dă cu virgulă asta, dacă și când și cum
1: Da, că uh-huh. le tot zic oamenilor că înainte să te apuci să-i controlezi pe ceilalți și să-i schimbi pe ceilalți mai ai două categorii de abilități uh-huh. conștientizare și control tu cu tine, după aia
0: cu da, da. Bun. Pe păi spor la treabă și așteptăm uh, întrebări sau alte curiozități pe care le aveți legate de uh, modul în care vă puteți cultiva optimismul. Mersi Zoltan! Și
1: eu mulțumesc.